0: Outro, quero falar com vocês sobre um texto de um professor de meditação que eu sigo no blog, gosto das coisas que ele escreve. e, e ele, tem, ele, ele colocou um texto falando sobre a questão do pensamento emprestado, do conhecimento que nós emprestamos e, e dessa necessidade né, que a religião ou a boa religião dentro do nosso sistema de crença tem que a boa religião tem, de promover um, um, o livre pensamento, mas não é aquele livre pensamento apenas pautado pela ciência, o livre pensamento de que tudo é materialista, de que se não for experimentado, não é verdadeiro. Não é isso. O livre pensamento é a necessidade de, além de você poder questionar, diante de, dos fundamentos científicos, diante de você ter esse pensamento livre para com os aspectos do sagrado. E, e num âmbito mais profundo, e, na, e por que não dizer, né porque hoje eu acho que eu estou fofocando mais da Umbanda, contando um segredinho, num âmbito iniciático, a possibilidade e a habilidade que a gente tem de pensar sem os pensamentos dos outros que exercem e exerceram durante tanto tempo Tamanha força sobre nós. Mas eu quero começar lendo esse texto com vocês. Né? Esse professor que eu sigo aqui é o, é o Guilherme Gené. Ele ainda brinca né? dizendo que Deus é o negócio do sacerdote. Parece que nós, humanos, gostamos que alguém nos diga o que fazer. Nos diga o que é certo ou errado e o que é bom ou mal. Por que tal resistência a pensarmos por nós mesmos? Não é uma questão de pensar. Na verdade, você pensa demais. É uma questão de como parar de pensar e perceber diretamente cada situação que você está enfrentando. Se não houver pensamento, não haverá barreira, não haverá ciscos em seus olhos e você poderá ver claramente. E quando essa limpidez estiver presente... Você não terá alternativas de bom e mal. Com essa clareza, haverá uma consciência sem escolhas. Porque a consciência sem escolhas é o, caminho do, é o caminho divino. Você simplesmente, nessa hora, faz o que é bom. A sua consciência simplesmente irá o dirigir para aquilo que é bom, belo, divino. Perceba. Você não pode pensar por si mesmo, porque a visão do bom não é parte da mente. E você só conhece a mente. Preste atenção nisso que eu vou repetir para vocês. Você não pode pensar por si mesmo, porque a visão do bom não é parte da mente. Quando ele está dizendo isso, ele está falando, né? O bom, o divino, ele está além da mente. Né? E você só conhece a mente. Por essa razão que surgem todos os problemas. Você não tem clareza porque só conhece a sua mente. Você tem centenas de pensamentos passando sem interrupção na sua mente. É um rush de 24 horas. Uma multidão de pensamentos passando. São nuvens de pensamentos passando tão rápido que você fica completamente oculto atrás delas. Seus olhos ficam quase cegos. Sua sensibilidade interior fica totalmente coberta pelos seus pensamentos. Aqui nós estamos falando, né? A mente que cerceia a sensibilidade para além da mente, que a gente já está falando aqui, da mente inferior para a mente superior. né. Seus olhos ficam quase cegos, sua sensibilidade interior fica totalmente coberta pelos seus pensamentos. Por intermédio da mente, você não pode saber o que é bom ou mal. Você tem que depender dos outros e essa dependência é totalmente natural, porque a mente é um fenômeno dependente. Ela depende dos outros. Todo o seu conhecimento é emprestado. Tudo o que a sua mente sabe veio através de seus pais, dos seus sacerdotes, dos seus professores ou mesmo da sociedade. Observe e tira suas próprias conclusões. Na verdade, você não conseguirá encontrar um único pensamento que não seja originalmente seu. Tudo é emprestado. A mente vive de conhecimento emprestado. Em cada situação, ela quer alguém para guiá-lo. Toda a sua vida está sendo guiada por outros. Desde o princípio, seus pais lhe disseram o que é certo e o que é errado. Depois, os seus professores depois seus sacerdotes, seus vizinhos, seus namorados. Não que eles o saibam. Na verdade, eles também emprestaram dos outros. Esse empréstimo continua século após século, geração após geração. Toda doença continua sendo herdada pela nova geração. É apenas uma réplica da geração anterior, um reflexo, uma sombra, mas não tem sua própria originalidade. É por causa disso que você precisa de um guia supremo, Deus. Você não pode depender dos seus pais porque, à medida que você cresce, começa a ver que os seus conselhos não são perfeitos, que eles são seres humanos falíveis. Não foi culpa deles, foi a inocência da criança pequena. A criança confiou no pai, na mãe que a amavam. Mas finalmente, à medida que atinge um pouco de maturidade, vem saber que os pais, que os mestres, que os professores e vizinhos e namorados, eles simplesmente falavam coisas que não necessariamente eram verdadeiras. Mais uma vez, né, fazendo a menção aqui ao professor, Guilherme, professor de meditação ativa, né, Guilherme Gené, e, e esse texto ressoou bastante para poder vir falar com vocês, né? a respeito do caminho iniciático e quando eu falo iniciação, vamos esquecer essa coisa da magia, de usar branco e fazer gira. Tá? Vamos falar de iniciação na vida prática mesmo. Né? Que o processo de iniciação é um mergulho tão íntimo dentro de nós que ele é pautado veja bem hoje eu estou contando segredinhos ele é pautado nas perguntas fundamentais para onde eu vou é uma pergunta secundária mas quando a gente pergunta quem é você a mente buga certamente sua mente vai bugar e a iniciação ela não é a resposta dessa pergunta. Eu, durante muito tempo, achei que fosse. A iniciação, ela é viver essa pergunta. Ela é viver essa pergunta de uma tal forma que a resposta vai criando dentro de nós uma certa, eu vou chamar de indiferença, a necessidade de resposta. E quando a gente, quanto mais a gente mergulha dentro de nós com essa pergunta, quem somos nós? Nós conseguimos nos liberar das amarras da ilusão. E na minha cabeça, aqui é uma opinião, tá? A parte da ilusão que nos cabe é essa realidade construída a partir dos pensamentos emprestados. As definições que nós temos de problema, as definições que nós temos de angústias, de dores, de medos, de tudo que barra a nossa vida, né, de uma certa maneira, elas, aqui eu posso afirmar que isso tudo é maia, porque a realidade e o que nós somos, falando de maneira grotesca, mas o que nós somos é Deus. Não faz sentido perguntar de Deus para fora. Faz sentido perguntar de Deus para dentro. É simples pegar na folha aqui da jabuticabeira e dizer, ó, oh, isso aqui é Deus. Né? Mas é simples falar, esse cara que está aqui falando com vocês é Deus? Essas pessoas que estão me ouvindo aqui são... Deus. Nesse sentido há uma necessidade muito defendida por grande parte das escolas umbandistas, outras nem tanto, mas isso vem se, vem se popularizando cada vez mais, que é a necessidade do ser humano de meditar. Né? As giras e o processo de transe, além de buscar informações no inconsciente, também é um processo profundo exige e também é um processo profundo de meditação com base em que anular esses pensamentos emprestados para que a partir do nosso inconsciente, para que a partir da nossa sabedoria divina, para que a partir da nossa comunhão com o amor de Deus, a palavra que saia da nossa boca no instante da incorporação seja sacralizada e chancelada pela presença de um guia espiritual que está ali nos assistindo em corpo astral. Algumas vezes eu chego a acreditar que os médiums, num bom processo de incorporação, né, eles não falam as vozes dos guias, eles falam as vozes da sua centelha divina. Os guias estão ali para extrair aquilo dele, Olha que bonito pensar assim, né? É bonito, e eu acredito que por muitas vezes isso aconteça. Alex, quando que você acha que isso acontece? Quando a mediunidade é consciente, quando você consegue, na consciência, fazer processos ali incorporados, né? mas mesmo com a, com a mediunidade com um grau de consciência um pouco mais elevado, você consegue realmente inter, entender a luz de Cristo aquilo que a pessoa está dizendo para responder à luz de Cristo. A pergunta essencial diante daquele cenário, diante daquela vivência que aquela pessoa está ali. A Umbanda, dentro daquilo que nós acreditamos no Ceia, dentro daquilo que a gente promove no Ceia, é um processo de caminhar para dentro de si e devolver esses pensamentos para as pessoas que nos emprestaram. Né? Veja, devolver o pensamento... Devolver a ideia, não devolver o conhecimento e não devolver o sentimento que elas depositaram em nós. Esse retorno que o, que o autor afirma de volta para a originalidade é de verdade aquilo que a gente acredita ser a, a essência da vida iniciática mediúnica e espiritual do Filho de Santo da Umbanda, falando em nome, obviamente, do Ceia, tá? é você conceber né, a, a, as perguntas fundamentais, quem sou eu, para onde vim, o que é Deus, a par, e, e ir tão fundo, e que se tiver alguma meta a ser atingida, né, a meta seria, eu não preciso mais da resposta, simplesmente é. Mas isso ser em todos os níveis, né? isso ser em todos os corpos. Alex, o que você está falando você já conseguiu? Claro que não! Talvez por ser dirigente eu precise mais que todo mundo. Essa é uma caminhada que toda a comunidade de santo está envolvida. A minha única responsabilidade diante desse processo é estar consciente disso para, a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho como intenção, promover, através dos ritos, através da vivência templária, essa possibilidade para aqueles que são filhos da nossa casa e meus irmãos de fé. Né? Porém, é, premente, é necessário que nós saibamos que a religião, quando a gente fala de religião com religiosidade, né, ela é esse mergulho íntimo e essa análise quase que diária, por que não dizer diária? Né? Muitos antigos mestres na Umbanda falam que nós devemos ler o livro da nossa existência diariamente. E nesse sentido... Já parou você aí que está me assistindo, ou você que vai nos assistir, para pensar que quase nenhum ou todos os pensamentos que você tem hoje nem são seus de verdade. Olha que loucura pensar nisso. Se são criações, se são empréstimos do mundo alheio, se são influências. Né? Mas sempre se pergunte... E uma pergunta bonita que eu vi num filme evangélico há muitos anos atrás e que me ajudou muito na minha... A gente tem um termo dentro da, da, da nossa casa que foi dito por uma aluna num, num dos cursos que a gente dá para a comunidade entender de umbanda, né? Que ela falou que a gente tem carreira mediúnica. <risos> e, da, e na minha carreira mediúnica ajudou muito, né? Diante dessas situações em que eu já não estou conseguindo pensar que eu já não estou conseguindo pensar, teoricamente por mim, né, porque também é com base naquilo que eu ainda tenho emprestado, que eu não estou conseguindo pensar no meu lugar, o que Mestre Jesus faria. Se ele estivesse nessa mesma situação, se ele estivesse nesse mesmo sentimento de perdição, nesse mesmo sentimento de cansaço diante da vida, diante de qualquer cenário, já que eu não estou conseguindo pensar com o meu pensamento, e já que eu, eu tenho essa naturalidade como ser humano em emprestar pensamentos, na minha infantilidade eu comecei a pedir essa informação. Porque o pensamento de Cristo está aqui rondando a gente, está aqui fazendo parte do nosso dia. Por que não se beneficiar? Por que não viver com ele como Ele? Todo mundo é capaz. E, gente, não sou mago, não sou Merlin, não sou nada disso. Mas nunca deu errado. Nunca deu errado. Só para vocês terem uma noção, pensando mil coisas, mil coisas, mil coisas. A mente estava cansando ontem de uma tal maneira que estava um certo tristeza, com desespero. E, 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 e um corpo meu falou assim, você precisa parar, cara parar mesmo um pouquinho, né, das, das 10 da manhã, hora que você sai da live até meia-noite no computador, para um pouco, simplesmente o computador resolveu desligar, foi uma coisa insana assim, ainda brinquei com alguns amigos, falei, olha, o que está que faltando mais acontecer, era isso, estava faltando eu parar um pouco, de pensar pensar, 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 pensar e curtir, e aí fui meditar também, foi maravilhosa a experiência, se Deus quiser, o computador vai voltar a funcionar. Mas nesse sentido, né? Então, eu queria deixar aqui esse comentário com vocês a respeito de iniciação do, da carga de pensamentos que a gente tem, desse retorno ao pensamento original, que é o nosso, dessas perguntas, quais são as perguntas fundamentais da sua vida. Tá? E não, não busca a resposta, busca viver a dúvida. Padre Fábio fala isso, né? Há uma beleza em viver a dúvida que não me traz a angústia de esperar respostas. Agora, quando eu anseio resposta, olha só, ansiar, eu, eu naturalmente já sofro por ela. Então vamos viver na dúvida, mas na dúvida das perguntas fundamentais. A mente fica muito presa à meta, fica muito presa a coisas, fica muito presa a um conjunto estruturado. Essa mente que reverbera aqui no nosso corpo mental inferior e que reclode aqui nos nossos chakras nos nossos chakra laríngeo e os da região. Vamos subir mais um pouco. Vamos pensar com a mente de Deus, vamos pensar com a mente de Deus quando a gente pseudo sofrer. E quando a gente estiver bem, vamos mergulhar corajosamente dentro de nós para, assim, viver essas perguntas fundamentais até que elas não precisem mais ser respondidas. Tá certo? Isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês, nesse dia que encerra a semana né? de muita sabedoria com a linha dos pretos velhos. Tá bom?